1: Muito bem, muito boa tarde, 13 horas e 32 minutos, Está começando Além das Regras, é o seu programa de esportes aqui na Rádio você na Rádio mais ouvida sempre, e nós vamos começando o nosso programa sempre agradecendo os nossos grandes parceiros patrocinadores, todos aqueles que fazem Além das Regras acontecer. Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento todo especial para o grupo de risco, é lá no 984079129 e nós também aumentamos a nossa frota de teleentrega, para melhor atendê-la. A hora é de resguardo, mas se a saída for inevitável... Solicite um carro do nosso app Você vai e volta com mais segurança Agilidade no menor tempo possível Conscientização é a melhor prevenção Então não perca tempo Baixe o aplicativo em nosso app.com.br Vá onde você precisar E na hora que você chamar Nosso app nós estamos com você Esses são os nossos grandes parceiros e patrocinadores, além das regras que começa a partir de agora, dando um boa tarde mais do que especial para ele, grandioso Vinícius Redres que hoje me faz companhia aqui no microfone da Mais Ouvida. Fala Vinícius, muito boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Rajão, tudo bem? Boa
1: tarde a todos que estão nos ouvindo. estamos aí?
2: Tamo aí, na de luta. Novo, mais uma
1: vez aí que contigo. Que beleza, que beleza, que honra, Vinícius, te ter aqui, hoje Meu na ausência Deus. da nossa colega Catarina Suenini, que está aí né, dentro do nosso departamento de jornalismo uh, em uma pauta importante né, para a nossa, nossa emissora também, para a nossa comunidade então hoje Vinícius Redrich me faz companhia trazendo aí todo o seu, todo o seu conhecimento do mundo do esporte para a gente trazer muita informação para os nossos ouvintes né Vini? Exatamente. Bom. Bora lá então bora começar. Viní uh, Internacional e Grêmio né? hoje nós temos aí uh, como sempre o nosso boletim da dupla Grenal Jean Soares também nosso grande colega do departamento de jornalismo vem trazendo informações do nosso, uh, da dupla Grenal. E olha, uh, já vou começar hoje. Vamos começar com o um boletim dupla, pode ser? Vamos lá? Bora lá então. Bora começar com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Quem nos traz então as informações é o Jean. Fala Jean, boa tarde. <música>
0: Boa tarde, Guilherme Rajão, Catarina Signorini e o grupo de atletas do Tricolor voltou a trabalhar ontem no centro de treinamento presidente Luiz Carvalho. Com foco na manutenção da parte física, os jogadores seguiram a programação de atividades da semana, observando, é claro, o protocolo rotineiro com relação à segurança sanitária. O treinamento de ontem foi direcionado para o aprimoramento da força dos atletas no campo após o trabalho de musculação na academia do CT. Com o fechamento de dez semanas de atividades em Porto Alegre, a transição para os trabalhos técnicos e táticos com bola passam a ser projetados a partir da próxima semana. O preparador físico, Márcio Meira, falou sobre todas as movimentações feitas até o momento.
3: Quando a gente fala de parte física, se pronto. Foram 10 semanas de treinamento aonde foram avaliada todas as valências físicas que a gente poderia ter trabalhado, resistência muscular, parte de força, parte de aeróbia. Então, agora, nessa última fase do treinamento, onde vão entrar os jogos, a bola, a parte coletiva, vai ser o um encerramento dessa preparação para que o time possa se encontrar na melhor maneira para começar uma competição. É a parte de resistência muscular, a parte aeróbia, onde vai ser muito exigida nessa primeira parte com bola ela está completa foram 10 semanas de treinamento realmente fomos a fundo em todas essas valências para que não tenhamos nenhum tipo de susto é, nessa nova fase de treinamento
0: esse é o preparador físico do Grêmio, Márcio Meira. O elenco voltou a trabalhar hoje pela manhã para a última sessão de treinamento desta semana no CT Luiz Carvalho. O anúncio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ontem, com o aval para a retomada do Campeonato Gaúcho no próximo dia 23, e a liberação de treinos com o contato físico a partir de segunda-feira, mudou todo o planejamento do Grêmio. E o tricolor deve cancelar a viagem para Santa Catarina e evoluir nos trabalhos com bola no CT em Porto Alegre. Com o Grêmio, Jean Soares. Muito obrigado,
1: Gê, pelas informações do Grêmio. Olha, Vinícius, informações importantíssimas vindo por parte do Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque uh, ontem a gente comentava ainda aqui, eu e a, e a, e a Cata, né, sobre essa possibilidade aí de nós termos uh, a viagem do Grêmio para Santa Catarina efetivada, caso na reunião que estava... Né, planejada a linha vada para ontem, nós não tivéssemos uma definição por parte do governo do estado de uma retomada dos treinamentos coletivos e também dos jogos. Isso acabou não se concretizando, o governador Eduardo Leite foi muito propositivo nessa questão da retomada e propôs então para a federação que se aderisse a esse protocolo já estabelecido anteriormente e que nós tivéssemos essa retomada a partir do dia 23. Importante, Vini, teremos né? então a retomada do gauchão. Pois é,
2: teremos a retomada e falta ainda o aval, se não me engano, do prefeito, né? Tipo, Exatamente. né E aí o Grêmio está nesse impasse, Ele vai ou não vai para Santa Catarina, mas pelo que foi decidido na reunião ontem, acredito que o prefeito irá liberar e.
1: Muito provavelmente.
2: Para né? retornar aos treinos, né? E claro. aí terão, os times terão 10 dias aí para se preparar
1: para é. retomar os. Aos Jogos. A gente comentava ontem né, que o presidente Luciano Oxman da Federação iria se encontrar então, com, com o governador do estado por volta das 5 horas. Né? O encontro começou às 5h20 e teve então a apresentação da Federação Gaúcho de Futebol dessas diretrizes para a retomada das competições estaduais. E uh, por conta dessa questão do distanciamento controlado do governo, a data que seria de 19 de julho foi colocada como uma data inviável, né? Então se optou por uma data de 23 de julho, né? Que libera a partir do dia 13 agora ainda de julho, segunda-feira, como o dia comentou no boletim, a questão dos treinamentos uh, coletivos, né? Então pode ter contato físico entre os atletas a partir já de segunda-feira, algo que estava impossibilitado, né? Vini, importante até mesmo para essa retomada o internacional vinha Uh, foi o primeiro clube do Brasil né, a retomar os treinamentos Isso. E, e agora uh, o Grêmio, principalmente, que se vê prejudicado nesse momento, né por ter retomado um pouquinho depois, sente também uh, que esse momento é um momento melhor assim desse panorama desde que se começou a questão do coronavírus, porque a liberação é importante, né? Vida? É,
2: a nível físico, né chega uma hora que os caras estão treinando ali, preparo físico e físico, chega uma hora que tem que subir o... O nível passar para pro, pro treino com contato físico, Tático, o coletivo técnico, ali, né? é. é para a evolução do time, né? Porque três, são três meses parados, né? Mais, é, um mais, mais, pouquinho mais de três é, meses, um pouco... né?
1: Muito tempo. Então, perde entrosamento, perde. perde... É, e é verdade. E nós tivemos ainda, Vinícius, a, a questão da, da reunião da Comebol lá que definiu a volta da Libertadores, né? Teremos no dia 15 de setembro a volta da Copa Libertadores da América e, em 27 de outubro, a retomada da Copa Sul-Americana. Então, essa reunião que aconteceu por videoconferência na sexta-feira, hoje, né, definiu o retorno dessas principais competições sul-americanas, aconteceu também... Inclusive eu falo sobre isso na nossa edição de hoje do Oceano Futebol Clube, né? Sobre a retomada da UEFA Champions League, que teve isso. hoje os sorteios, né? Teve os grupos aí definidos. Uhum. Teremos Atalanta e Paris Saint-Germain, né? Se encarando nessa próxima fase, além de outros jogos importantes que a gente vai trazer em seguidinha. E a Libertadores que vai retomar no dia 15 de setembro. Como adiantou então o jornal O Globo, a Sul-Americana também tem data no dia 27 de outubro para ser retomada. As finais das duas competições, Vini, estão previstas lá para janeiro de 2021. Lembrando sempre que a CBF, ontem a gente abordou sobre isso também, liberou o calendário e o calendário promete jogos aí até o final de fevereiro no Brasil. Né? É, é um vai parado. ter que
2: entrar o ano que vem né para é. conseguir fechar o calendário. Imagina, é. num ano normal assim, já, já tem jogos, já são jogos um em cima
1: do outro. Né? Imagina Exatamente. se
2: fizesse até dezembro,
1: então tem que exatamente essa... então nós temos ainda claro não vão, não vai existir a questão das datas FIFA muito provavelmente existem datas FIFA que estão programadas mas não teremos por exemplo a Copa América né que aconteceria uh, teremos Acho que
2: vai ter as eliminatórias né exatamente eliminatórias
1: não teremos também as Olimpíadas né que seria um tempo de paralisação também. então tudo isso vai fazer com que esse calendário possa ser um pouquinho mais encurtado mas mesmo assim ele vai finalizar somente lá em fevereiro então, essa questão toda importante aí da finalização, tanto da Copa Libertadores da América quanto da Comebol, serem previstas para finalizar lá em janeiro de 2021, vai atravessar realmente essa temporada de 2020, como também acontece, como a gente falou, com o calendário brasileiro. Vini, bora pro nosso break? Na volta a gente segue falando, tem informação do Inter também, né? Porque Jean Soares Jean vai trazer Soares. mais um boletim. Certo, vamos lá. Bora lá então, bora vamos pro lá. nosso break, em seguidinha a gente tá de volta. Oceano 97,1 A informação, informação e a Melhor Música
0: É muita burocracia te esquecer mais fácil voltar pra você mais fácil voltar pra você. Música Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar, ah, 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 ah.
1: Oceano, música e a melhor informação. 97,1 Emissora
0: do Grupo Oceano. Oceano 17 para as duas. Atenção, pessoas com mais de 60 anos e gestantes. Preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós das entrepeças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no 9129, 9129 um, nove. um, Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Se você precisa ir de um lugar para o outro, nosso app te ajuda é só baixar o aplicativo nosso app, o aplicativo de mobilidade urbana que é daqui, nosso app nosso app, bom pra mim melhor pra você, nosso app o aplicativo de transporte de passageiros em carro
3: particular baixe nosso app em nosso app Na Oceano FM,
0: Além das Regras, Além das Regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 16 minutos faltando para as 2 horas da tarde. Vinícius Hedrich, me faz companhia hoje aqui no Além das Regras, Vini, para trazermos aí as principais informações do mundo do esporte. Bora com o nosso boletim da dupla, agora falando do Esporte Clube Internacional, né? Vamos lá. Cadê Bonitão eu? Jean, Jean Soares, Soares. né? O é, homem
2: a... sem cabelo. Há discórdias disc... quanto a esse adjetivo aqui.
1: <risos> Há <risos> controvérsias, é. É. Pois é, vamos lá então, Gia, que que tu nos conta, bonitão?
0: Bom, Guilherme Rajão, pelo lado do Internacional, mais uma manhã gelada marcou as atividades coloradas no CT Parque Gigante. Com as baixas temperaturas do inverno gaúcho, os jogadores do Inter se agasalharam e realizaram o trabalho desta quinta-feira. O foco da equipe está agora no retorno das competições. A CBF divulgou um novo calendário para a temporada, com o início do Brasileirão no dia nove de agosto em Encerrando no dia 24 de fevereiro de 2021. Já a Copa do Brasil será disputado em 26 de agosto e 10 de janeiro. O treinador Eduardo Colde comandou ontem exercícios técnicos e também trabalhou os passes e as finalizações do grupo de atletas. A preparação especial terá sequência nesta sexta-feira. Lembrando que o Inter também retorna ao campo de jogo no Campeonato Gaúcho. Segundo o governador do estado, esta competição está liberada a partir do dia 23 de julho. Com o Inter, Jean Soares.
1: Obrigado, G, pelas informações do Esporte Clube Internacional. Informações importantes também, Vini, porque o Inter também entra nesse mesmo, nessa mesma questão que a gente vinha falando, né? É beneficiado agora com essa possibilidade de retorno do Campeonato Gaúcho, principalmente. Uh, outra coisa que é importante a gente lembrar é que o Campeonato Brasileiro já tem data de retomada, né, Vini? Dia 9 de agosto e a Federação tinha essa data de, do dia 23 de julho como o deadline ali, né? Pra que se re retomasse o Campeonato Gaúcho, que ainda faltam pelo menos, se eu não me engano, quatro jogos mais semifinal, final e a é finalíssima, caso aconteça, né? Isso. Então nós teremos aí pelo menos mais sete ou oito datas de jogos do Campeonato Gaúcho antes do reinício do Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto. Apertado, né?
2: Apertado. E já volta com dois clássicos, se eu não me engano. Exatamente. Grenal, Grenal e Urupel, né?
1: Grenal e Urupel, exatamente. Então, olha. Uh, realmente vai pegar fogo esse final de campeonato gaúcho, porque os times todos querendo jogar, certamente muitos deles que estavam bem no começo da competição, já não vão voltar na mesma forma física, ah, principalmente certeza. os clubes do interior, que não tem tanta capacidade assim pra, uh, de retomada de treinamentos nesses né, protocolos, de seguir um protocolo adequado e às vezes acabam ficando um pouco mais para trás na questão do preparo físico tático e técnico né, com relação a isso tudo então vai ser uma retomada difícil, complicada, né, e, e olha, realmente a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser a partir do dia 23 de julho, faltam 13 dias a retomada então. É, a gente
2: espera que, que, que corra tudo bem, né, que, porque com essa volta agora, depois de tanto tempo parado, certamente os jogadores vão sentir a parte física, uh, tem, tem jogador que, que teve lesão no meio desse, desse uhum. tempo todo, aí volta forçando muito, pode... Pode pegar a lesão, ter a lesão de novo, agravar. Eu tenho, inclusive, o Leonardo Borges do Grêmio está tá voltando. Né? É, ele teve a fratura. Antes ele tinha operado o joelho em outubro, depois uhum. operou, a, acho que foi o pé. Uhum. Agora tá, tá se recuperando também. Tem, que, tem todo esse lado físico ainda. Físico,
1: né? né? Exatamente. Uh, o Internacional tem aí com esse calendário definido agora, né, e o término do Brasileirão previsto, como a gente falou para fevereiro de 2021, uh, como avançar né, na questão das renovações de contratos com jogadores, uh, pelo menos só até o final do ano. E um desses casos já está bem encaminhado. Né? O clube avançou muito nas tratativas para prorrogar o contrato do Rodinei. Né? Ele que é emprestado pelo Flamengo até dezembro, e ele deve assinar um novo contrato até maio do ano que vem. Então, é um dos nomes importantes, vinha fazendo boas atuações pelo Internacional, né, Vinícius? E, e realmente, o lateral direito foi aí, o segundo reforço anunciado pelo Colorado na temporada, ainda lá em 2019, depois de ter conquistado aí, a Copa Libertadores da América, junto com o Flamengo, o Flamengo mesmo sendo é reserva, né? uh, vice-campeonato mundial também, e assumiu a titularidade da posição, mas ganhou a concorrência do queridinho do torcedor do internacional, <risos> que é o craque Renzo, Renzo Saravia. Né? Ah, então, se o cara habla, o cara já tem uma. <risos> ah, já tem meio, meia camisa no corpo é. já, né? Se o cara fala espanhol, espanhol... deu, deu, já é. 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 Até a parada do futebol, Vini, em razão dessa pandemia, né? O, o, o Rodney era. O dono da função, inclusive, foi titular no empate em 0x0 0 no Granada ele, Libertadores. Ele jogou bem. Exatamente. Além do lateral, a direção precisa resolver a situação de outros jogadores com final de contrato até o final do ano. Trata-se primeiro do mestre dos magos, Dali, né? Alessandro. É. Andres Dale. Damião também. Musto. Hum. E o próprio Saravia, né? O próprio Saravia. Os dois últimos estão emprestados pelo Ruesca da Espanha e o Porto de Portugal, respectivamente. Eu então, acho que o caso mais difícil deve ser o do Sarávia, né? Provavelmente, né? É um pecado a gente, se o Inter não conseguir manter ele Vai. por mais tempo, né? Porque é, a torcedora tinha uma enorme expectativa de ver o Sarávia realmente ele jogando.
2: dois jogos, eu acho. Sim. Eu acho que dois. E não, não sei, foram sim. completos. Exato. E acho, acho que não foram
1: 90 minutos. Tudo. Quando ele estava se preparando para começar a jogar para Internacional... Parou
2: tudo. Parou <risos> tudo.
1: <risos> Complicado. Vini, Acontece. Uh, ainda... Vamos trazendo mais informações aí do mundo do, do futebol, né? E temos também outras coisas importantes para tratar aqui, porque, uh, por exemplo, o Manchester City, Vinícius, né? comandado aí por ninguém mais, ninguém menos do que ele, Pepe Guardiola, né? Foi apontado aí por alguns especialistas, né? Os, os entendedores da bola, né, Vini? Como o grande favorito para conquistar a UEFA Champions League. Tu concorda com isso, Vini? O que, que tu acha dessa situação?
2: Olha, tem, pegando o panorama assim da, da dos times que voltaram agora depois da, dessa da, da parada na pandemia, eu acho que tem tem grandes chances porque o Liverpool que foi o campeão uhum. inglês já caiu fora, né? Verdade. O Atlético de Madrid eliminou e aí o City, o City acho que vem é o que desponta aí para para como favorito nessa disputa, até porque Real, Barcelona, eu não sei. Não,
1: e tu não acha tão... que Neymar Júnior não vai ganhar uma Champions League pelo PSG, Vinícius? Será? Aí aí que ele vai ter que mostrar o... Aí ele vai ter que aparecer, né?
2: O time do PSG não é ruim, né? Mas Exato. eles têm que, têm que mostrar que, que merecem
1: chegar lá, né? É verdade. Vamos ver como é que vai ser essa questão então do PSG, Neymar Uh, certamente vai se somar e o PSG que vai encarar, como a gente falou o Atalanta, né? na próxima ah. fase da Copa uh, da UEFA Champions League não acho, é um jogo fácil. acho que se deu bem eu acho, <risos> Será? Que se deu bem. acho que não deu... é um jogo fácil, é. mas também não é o mais difícil é, se o
2: Atalanta né? tá lá é porque merece, mereceu exatamente. Né, não, é? não exatamente.
1: chegou lá por, por sorteio exatamente vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes, Vini Olha é a galera toda ligadinha conosco a dona Ana Cristina Oliveira mandando seu boa tarde dizendo que tá ligada conosco, botou uma foto da comida lá, olha aí, oh. pô, que qualidade hein? essa hora é sacanagem não é, não é? <risos> Maria Antônia Dias mandando seu boa tarde também, Lucas Farias olha aí, ó, deve ser amigo do Vini é, é o fã clube, é o, fã -clube? É, é o presidente do fã clube, olha aí <risos> grande abraço ao Vinícius Reis que beleza, também dona Rosângela Moura mandando seu alô seu Carlos Mota, cuidado com o pão, seu Carlos, não vai queimar o pão aí que tá quentinho, hein? <risos> Mercedes, não é a pena, mandando seu boa tarde. Dona Vera, siga. Ô, dona Vera, sua filha me abandonou hoje, hein? Mas eu tô com um convidado à altura aqui, com certeza. Angélica Dutra, boa tarde, rapazes. Fala, dona Angélica, um beijo. William Costa, ao vivo, galera, essa grande
2: <risos> figura. É outro amigo meu também, o William, o Christopher também, são... O Bruno
1: Schaeffer, tudo... Tudo ligadinho, tudo, é. E o... mas como é que tem que fazer com a vozinha aquela, Ao Vivo, né? Ao Vivo! Ao Vivo! Aí, beleza. <risos> Christopher Espinosa também mandando seu Boa Tarde aqui. O William tá dizendo que filho do Ricardo e da Grande Vanize Ah, isso né? ele tá meio que imitando o Fausto Silva. Fausto
2: aquele, né? Silva, <risos> é. é o filho do Ricardo e Filho do Ricardo e da
1: mandando. <risos> <risos> Bete Gonçalves mandando seu Boa Tarde. E o Bruno Schaeffer, o Bruno Schaeffer é bom porque ele é ele nunca vai ser empregado, né? ele sempre vai ser Schaefer, né Olha <risos> então, a piada, é. <risos> que piada, e ele pô. gosta dessas piadas <risos> ele assim, gosta, ou, ele é? gosta. Direto de Chapecó Bruno Schaeffer deve ter, deve ter gostado dessa piada, mas deve ouvir muito ela, né? porque ele é mesmo. normal <risos> uh, Boa tarde, aqui é a Grace, tá pedindo aí daqui a pouquinho uma música dentro do Agito Oceano aí com o nosso amigo Júlio Jardim, com certeza vai tocar. Júlio Jardim vai tocar tua música aí, ô, ô, minha amiga Grace, que está pedindo através dos nossos comentários lá em, uh, no nosso WhatsApp, né 8439 Olha quem chegou aqui, ô, ô Vinícius. Minha mãe, mais conhecida como minha mãe, né? Mais Vanizia. conhecida como sua progenitura, Vanizia né? né? Vanise é,
2: o Pessoal em peso aí, ouvindo. Também tem a Júlia, também está lá nos ouvindo. O é, Julian.
1: O Bruno, o Bruno gostou da daquele não, não vai ser empregado,
2: ah, não ele vai ser chefe. O, né? o humor dele, assim o nível de humor dele é, é, bem, é alto. bem alto que nem é. o teu. Assim. <risos> muito obrigado, Vini.
1: <risos> tu gosta, tu escuta todos os eu dias não, as minhas piadas né? é. na redação. Tu a tu gente sabe segue que... a mesma linha. <risos> Exatamente. Show de bola. Muito bem. Vinícius Redrich, nós temos ainda uma questão importante para trazer aqui, né porque. Uh, olha, aí a Cata a gente comenta muito aqui da situação do Cruzeiro, né cada vez mais se afunda em dívidas e situações complicadas. Né? E, e o Cruzeiro agora, a última, é a seguinte. O Cruzeiro processou, Vinícius, o ex-presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o ex-vice-presidente de futebol, Itair Machado. Né? Uh, essa ação de ressarcimento foi distribuída na quinta-feira, na 35ª Vara Civil de Belo Horizonte, e ela tem um valor de causa de quase 7 milhões de reais. E o Cruzeiro, Vinícius, está pedindo o bloqueio dessa quantia. Então, uh, segundo essa ação, o valor foi total repassado pelo clube na gestão do, do Pires de Sá, a empresa Fute Gestão Assessoria Esportiva Limitada, que é de propriedade do Itaír e da esposa dele. Ainda de acordo com o documento, o pagamento era feito sob a alegação de prestação de serviço, mas, na verdade, dizia respeito ao salário do Itaír reava nada ele, né? Tá mal de salário, né? Pois é, queria eu não, ganhar não quer 10% nada. do salário do Itaíro. Né? Na visão do jurídico cruzeirense, o Estatuto do Cruzeiro não permite remunerações a vice-presidentes. Então, além dele não receber nenhum tipo de remuneração, ele quer dizer, além dele receber esse valor astronômico, ele ainda não, ele poderia, não poderia receber né? nenhuma remuneração. Então, olha, tava fazendo bem certinho, rapaz. Né? Na petição, o Cruzeiro diz que o contrato entre o clube e a empresa do Itaíro foi assinado em 2 de janeiro de 2018, um dia após a posse oficial de Wagner Pires de Sá. O intuito era a prestação de serviços na administração do futebol profissional e das categorias de base, além da consultoria desportiva. O vínculo com validade até dezembro de 2019 previa repasse bruto de R$ 180 mil reais mensais à empresa. Mais ou menos o que tu ganha, né, Vini? é... Um... é. é. <risos> Pô, se bem, fosse em 10%, 10 isso aí, já. Em uns 30 anos, né? Mais é. ou menos assim, acho que dá pra ou gente. Chegar isso, lá, né? <risos> que beleza. Vinícius Redes. Mas... Complicada a situação do Cruzeiro, né?
2: E a gente achava que a situação do Inter era ruim, né? Ah, Quando caiu. É Mas o, o Cruzeiro tá cada vez se enfiando
1: num buraco mais fundo e pra sair vai ser difícil, né? Uhum. É verdade. Pois é. Vini. Uh, vamos uh, finalizando por aqui O nosso Além das Regras de hoje Agradecendo sempre aos nossos grandes ouvintes oceanáticos aí Que mandam suas mensagens né? Olha aí, o pessoal tá mandando aí ó, Marcos Júnior mandando sua boa tarde A Bruna Heller, Heller né Filha da Cássia, né? tá mandando aí Cissu <risos> me lembrei do Loco de Bueno e é prima do,
2: do jogador de vôlei Aquele, o André Heller Ah, o André Heller É, também. é prima mesmo é prima. ou você está me, me
1: não, carteando? Tô, não, não. Tô fazendo uma piada É a piada é... também, né?
3: Boa, a a piada podia ser piada, verdade, né?
1: 87, nada mais, né? Enilda Rodrigues, oi, boa tarde. Você poderia depois colocar aí uma música da Roberta Miranda pra mim escutar? Com certeza, Enilda. O Júlio Jardim vai tocar pra ti dentro do agito, né? Uma musiquinha da Roberta Miranda. Roberta Miranda. Rosi Pereira Raimundo mandando o seu boa tarde, é Rosita lá do cassino. Beijão, dona Rosita. Obrigado pela audiência aí. Gente, muito obrigado pelo carinho. Eu e o Vini vamos nos despedindo por aqui. Vini, obrigado pela parceria aí, viu?
2: Valeu, eu agradeço. Agradeço a todos que estão conosco até agora. Isso aí, isso meus,
1: aí. Meus grandes amigos que vieram aí me prestigiar, né? Que beleza. Participação especial <risos> hoje, Vinícius <risos> Redes. <Redrich. risos> Coisa é linda. O cara que abrilhenta a nossa redação do jornalismo aí, sempre com muita informação durante o dia, hoje, no microfone da 97,1. Valeu, Vini, isso um aí. abraço. Valeu, Rajão, até. E nós vamos, finalizando por aqui, agradecendo sempre aos nossos grandes parceiros, patrocinadores, todos aqueles que fazem Além das Regras acontecer. A hora é de resguardo, mas se a saída for inevitável, solicite um carro do no nosso app. Você vai e volta com mais segurança e agilidade no menor tempo possível. Baixe aí nosso app.com.br e vá onde você precisar e na hora que você chamar. Nosso app, nós estamos com você. Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes. Preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco. É o 984079129. Nós também
0: aumentamos a nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo.